1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar de nuevo del rock y el metal en candela radio bilbao y es que después de seis meses por fin podemos anunciar el, re el regreso de rock video a las ondas lo hacemos con el horario y lugar habituales es decir arrancando como cada jueves a partir de las 8 en candela radio bilbao una nueva edición de rock video tu camino del rock que inicia en estos mismos momentos la edición número 139 aquella que dejamos a... pendiente en el pasado mes de marzo te esperamos, ya sabes, en www.candelaradio.fm te saluda al micrófono, Sergio Martínez como siempre y Miguel Ángel Puentes al mando del control de sonido ambos te vamos a guiar en este nuevo camino del rock a través de las noticias, novedades y música que hemos preparado La quinta temporada llega además con novedades. En Rockvidia no somos ajenos a, las, a los graves perjuicios de toda índole que la crisis sanitaria ha ocasionado a bandas, salas, promotores, managers, técnicos de sonido, hosteleros, fotógrafos, periodistas y un sinfín de personas relacionadas con el mundo de la música de la noche. Trataremos de darles voz a todos ellos, aunque con las bandas pretendemos ir un paso más allá. Nuestra intención es poner a disposición de los grupos que entrevistemos el estudio de Candela Radio Bilbao para poder ofrecer conciertos en directo, tanto acústicos como eléctricos. Creemos que técnicamente es posible proporcionar un producto de gran calidad al tiempo que las bandas pueden brindar a sus seguidores algo que está entre un ensayo y un directo a través de la radio. Estamos estudiando la posibilidad de poder grabar la imagen también, una idea quizás pretenciosa y quizás que también se podría tachar de Bilba y nada, pero que esperamos poder llevar a buen término. Asimismo, otra de las novedades será contactar con latinoamericanos de diferentes países residentes en Vizcaya o alrededores, no necesariamente músicos, para que nos cuenten de primera mano su relación con el rock, cuáles fueron las primeras bandas locales e internacionales que escucharon en sus países de origen, qué dificultades podían encontrar para montar una banda, acudir a conciertos o comprar discos, entre otras cuestiones. Cada programa tendrá por lo tanto una estructura y duración diferente, pudiendo llegar a las dos horas, dependiendo de si realizamos una entrevista al estilo habitual o si por el contrario incluye concierto acústico o eléctrico. Por último, seguimos trabajando en la nueva web de Candela Radio Bilbao, donde RockVidia tiene ya su propio espacio y donde podréis escuchar el programa de cada semana en directo. Recordad que además de la propia web, podéis acceder a las 138 emisiones anteriores en los canales de iBox, e Spotify, TuneIn y Google Podcast. Y recordad que podéis seguir nuestra actividad a través de, la de las redes sociales que ya conocéis, la página de fans de Facebook, en RockVidia de Twitter y en Instagram. Por otro lado, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros de una forma más directa en el correo electrónico rockvidia.com o en el número de teléfono fijo 944213276 de Candela Radio, en la que podéis dejar un mensaje en el buzón de voz. No olvidéis además que si tenéis una banda y ya disponéis de un álbum, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema. Esos discos, ya sabéis que posteriormente serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa. ¿Y dónde os debéis acercar o dónde lo debéis enviar? Pues a Candela Radio, Rock Video, calle Gordóniz, número 44, planta 12, departamento 11,
0: código postal 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular...
3: ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más.
1: Tras una extensa presentación de la temporada, arrancaremos este nuevo camino del rock repasando algunas de las noticias más recientes e interesantes de la actualidad vasca La Carta Esférica. Tomaremos velocidad de crucero para dirigirnos a la cita habitual de la trastienda con Cofeín, banda de metal vasco-madrileña, el pasado 13 de marzo publicaba su nuevo trabajo requiem su vocalista iñaki lazcano nos acompañará en los estudios mientras que el guitarrista david villarreal estará a través del hilo telefónico cruzaremos el charco hasta llegar a venezuela para hablar de la banda de metal más legendaria del país bolivariano y es que arcángel grupo fundado en 1978 publicó el pasado 1 de diciembre su séptimo disco de estudio bajo el título Theatrum Timorem, del que daremos cuenta en entre dos tierras. A pesar de que la pandemia ha restringido y mutilado buena parte de las actuaciones en directo, parece que poco a poco se van anunciando conciertos, así que seguimos con el motor encendido en busca de esas contadas descargas que nos esperan este fin de semana en la ciudad de la Furia. y finalizaremos con Opium Tea, el nuevo proyecto del inquieto Charlie User que ha pergeñado junto al músico, programador y productor Table Lázaro Vidal. como en todo el mundo la crisis sanitaria por la COVID-19 obligó a la formación uruguaya fiction a cancelar actividades y conciertos que tenían programados por ese motivo estrenó el pasado sábado 5 de septiembre un show en directo desde su local de ensayo con la intención de mantener la comunicación con el público en estos días de confinamiento y actividades artísticas restringidas los temas escogidos para este show de aproximadamente 18 minutos fueron encrucijada Ultravelocidad. velocidad un refugio y karma, incluidos todos ellos en su último disco de estudio, Encrucijada. En Otra de las actividades de las que la banda de metal gótico originaria de Montevideo puso énfasis aprovechando la cuarentena fue difundir internacionalmente precisamente Encrucijada, un álbum publicado el 26 de diciembre de 2019. Fiction ha recogido muy buenas críticas, principalmente por parte de prensa de rock y metal de España, país donde Fiction realizó una gira hace tres años y donde tienen planeado volver cuando las circunstancias lo permitan varios países de latinoamérica también se han hecho eco de encrucijada y fiction ha estado brindando reportajes para medios de brasil argentina y méxico entre otros además de la difusión de música de su música en radios y portales y webs encrucijada es el cuarto disco de fiction un trabajo autoeditado por la banda y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales así como también en CD y próximamente en vinilo. Fiction está actualmente formada por Daniel César a la guitarra y voz, Santiago Cardozo al bajo y Sebastián Echecopar a la batería. Vamos a escuchar Requiem para un salto, tema que abre el disco en crucijada de Fiction y del que se editó un videoclip el pasado 23 de mayo bajo la dirección de Carlos Conti y Oboken Films y producido por Daniel César.
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal Con una selección de novedades locales e internacionales Que marca nuestra carta esférica La sala BBK celebra
1: 10 años y agota entradas El pasado viernes se anunció el contenido del ciclo Amar Urte Con el que la sala BBK de Bilbao celebrará este otoño una década programando música en Bilbao En apenas dos días el público ha agotado las entradas para los 18 conciertos del ciclo ofrecerá directos de grandes nombres de la escena estatal, como Zetac, Nacho Vegas, El Columpio Asesino, Sidoní, Los Secretos, Los Pulsetes, Don Patricio Ana Guerra, a los que acompañarán talentos emergentes locales como Nogen, Lorelei Green, Hakima Flissi, Shakara, Bringas, Airu, Garballo y Escakeitan, y que contará además con dos sesiones para los más pequeños con Cantac y Valoreac en horario matinal y vespertino. Para todas aquellas personas que no han podido hacerse con una entrada para alguno de los conciertos, todas las actuaciones serán retransmitidas vía streaming y en abierto gracias a la colaboración de EITV. Los conciertos del décimo aniversario de la Sala BBK tendrán lugar entre el 26 de septiembre y el 27 de noviembre, y todos ellos tendrán... Un aforo reducido que asegure la distancia entre personas y tanto el acceso como el desalojo de la sala se realizarán de forma escalonada para evitar aglomeraciones. También serán obligatorios el uso de mascarilla y la higienización de manos. Nuevo playthrough de Orion Child. La banda de Durango lanzó el pasado domingo 20 de septiembre un nuevo vídeo sacado de Continuum Fracture, su último disco. Para la ocasión, han decidido grabar un playthrough del tema The Oath of the Enemies, tema donde colaboran músicos como Raquel Sánchez de Alborea, Desértica o Under String, David Arredondo de Taken, em, Lander Lourido de Nincurset y Munchin Wagon y Carlos Escudero de Valdemar, con sus voces. El vídeo está disponible en YouTube. Sinova, nuevo disco y adelanto. Te Debo Una Canción es el nuevo adelanto del próximo trabajo de Sinova. este adelanto producido por Manuel Colmenero y grabado en los estudios Sonobox de Madrid, afianza el sonido de sus dos predecesores, Ídolos, los mejores momentos están por llegar, y Palabras, en los que la banda Vizcaína ha suavizado su sonido. Llega acompañado por un videoclip grabado en Barcelona bajo la dirección de Gustavo Arens y Griller Cheese Studio, que cuenta con el prestigioso bailarín Alex Chavarri como protagonista. Aske, segundo disco de Iyots Aske es el segundo disco de larga duración de la banda guipuzcoana de Iyots, publicado el pasado 15 de septiembre a través de Maldito Records, incluye 11 temas y sigue la estela de su álbum debut, gisa Ankerquería, de 2016, donde el trío vasco vuelve a combinar Trash, Death y Black Metal, explorando también nuevos caminos creativos que han dado lugar a composiciones de mayor ambición y extensión. El nuevo trabajo, que ha servido para consolidar el estilo propio de la banda, ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Blackstone de Carrancha bajo la supervisión del reputado guitarrista y productor Ekaich Garmendia, que también ha trabajado con bandas como Legen Belcha, Extinction y CG. Adelanto del nuevo trabajo de Evil Seeds. Stronger es el primer single incluido en el nuevo disco homónimo de los vizcaínos Evil Seed que podremos escuchar a partir de mañana en plataformas digitales. El tema cuenta además con la colaboración del productor y guitarrista baracaldés de Valdemar, Pedro J. Monge. Evil Seeds firmó en verano con Thundersteel Records la edición de su próximo disco, cuya distribución se realizará en exclusiva a través de Metal on Metal Distro en el mercado japonés, americano y europeo y en el mercado sudamericano con la distribuidora brasileña Diesirae. Cuenta atrás para la publicación de Straight to Hell de Valdemar. La banda vizcaína heavy metal Valdemar se encuentra a menos de dos semanas de la publicación de Straight to Hell, su sexto disco de estudio. Grabado en los Chromaticity Studios, propiedad del guitarrista y productor Pedro J. Monge, este nuevo trabajo será la continuación de su exitoso Against All Kings, que llevó a realizar un extenso tour pasando por países como Japón, Rusia, Holanda, Francia y Portugal. Durante el confinamiento conocimos los dos primeros adelantos, Ellison Fire y *Afterlife*, mientras que hace dos horas apenas, apenas han liberado Death to the Wizard en la web rafa rafabasa.com. Stay to Hell verá la luz el próximo 6 de octubre a través de Fighter Records, MDD Records en Alemania, Alemania, Suiza y Austria y en noviembre en Japón a través de RRR y el 9 de octubre, viernes, está prevista una firma de discos con los músicos en la tienda de discos Longplay de Baracaldo a partir de las 6 de la tarde. Se mantiene de momento asimismo la fecha de presentación en directo del nuevo álbum que tendrá lugar en el Café Anchoquia de Bilbao el 7 de noviembre. Completando el cartel Leise en Thousand Lakes. Escuchamos Afterlife, lo nuevo de Valdemar. en los adelantos, eh, hoy, tenemos, eh, hoy vamos a hablar de Coffein, la banda de metal melódico fundada en el año 2015 por el vocalista vizcaíno Ñecki Lazcano y el guitarrista madrileño David Villarreal, una banda Coffein que practica un metal potente, melódico y fresco, influenciado por numerosas y diferentes bandas de metal melódico, fundamentalmente europeas, pero de muy diferentes estilos que van desde el power metal más clásico al death melódico tan característico de bandas escandinavas. Eh, les tenemos aquí porque el 13 de marzo publicaban su segundo trabajo de estudio, Requiem, y bueno, con tan mala fortuna de haber elegido esa fecha, el 13 de marzo, que fue precisamente, o podríamos decir, el único día libre, el último día libre que, que hemos tenido eh, en esta sociedad por, lo, por el momento, ya que el, eh, el día 14 se instauró el estado en estado de alarma y ya a partir del día 15 ya no se podía ni siquiera salir a la calle. Así que Coffein se quedó con un disco publicado pero sin promoción, sin posibilidad de, de presentarlo como Dios manda en directo y, y bueno pues eh, con las ganas eh, de, de poder mostrar todo ese trabajo y todo ese esfuerzo eh, pues bueno a, a la gente y, y a los fans. Así que por eso tenemos hoy esta tarde aquí a Iñaki Lazcano, a Rachaldeón, Iñaki
4: Salud.
1: y a David Villarreal, le tenemos a través del, del teléfono en Madrid. A, a Chaldeón, buenas tardes, David.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, como decía, bueno, también hay que decir que la banda la componen, por supuesto, eh, o la, la termina de componer al bajo Miguel Banjón y a la batería Paco Martínez. Eh, bueno... Como decía, habéis publicado un disco, Requiem, cuatro años después de Circle of Time y, bueno, a pesar de no haber tenido promoción, ni aquí sí se puede decir que la recepción del disco ha sido bastante buena. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Bueno,
5: sí, eh, promoción hubo mínima. Eh, nosotros sí. ya, habíamos, ya nos habíamos preocupado de que hubiera una promoción para... para justo antes de salir sí, el disco. Lo que dio la, tiempo, ¿no? La discográfica hizo su parte de la promoción, nosotros la nuestra. Eh, el problema ha sido que no la hemos podido apoyar con... No hemos podido seguir. Esa pequeña ola que se crea cuando, cuando estás preparando para salir el disco, justo sale y no puedes seguir. No te puedes montar en ella porque se corta radicalmente. Entonces, eh, bueno, muy contentos con la respuesta que ha habido, sobre todo eh, comparada con lo que con la promoción que ha habido y con el, con el despliegue que ha habido ¿no? muy, muy contentos porque como hemos comentado antes eh, fuera de micro las, uh -huh. las críticas han sido todas muy buenas y no ha habido más que buenas palabras no hemos tenido pues nada, nada. Eh, negativo lo ¿no? único uh -huh. negativo nos lo ha puesto la situación que, que no nos ha permitido pues, eh, poder mostrarlo en directo uh -huh. por lo demás contentos con el resultado con la respuesta y pues, con los comentarios de, desde todos los lados
1: uh -huh. Eh, David, ¿qué, qué diferencias creí, creéis que hay entre, entre Requiem y Circle of Time?
2: Pues yo creo que, bueno, bastantes. Eh, son discos. creo que dentro de un mismo sonido, porque al final los compositores seguimos siendo los mismos, dentro de un mismo estilo quiero decir, pero una evolución bastante grande porque de hecho desde el principio de la composición de, de Requiem hasta que acabó la composición pasó mucho tiempo también a lo mejor nosotros notamos más, claro, la gente no sabe por cuál empezamos pero yo sí lo hablaba a veces con Iñaki, se nota en la, las primeras que hicimos a las últimas que fue una evolución también dentro de, del, del mismo disco porque al final va pasando el tiempo y no estás escuchando la misma música que, que a lo mejor estabas o lo mismo disco que estabas escuchando cuando estabas bueno, al principio componiendo, que al final indirectamente, aunque tú no quieras todo te influye o no, o no es el mismo estado de ánimo igual todo eso al final hace que un disco sea diferente diferente al otro aunque lo toquen las mismas personas eso yo creo que da igual pasa con, todo, con todas las bandas pero... También queríamos hacer algo, arriesgar en algunas cosas y creo que bueno que en algunas también lo hemos conseguido. hay una En el primer disco me acuerdo que estaban prohibidas las baladas y en esta hay una, no es una balada pero es como un medio tiempo que en el primer disco literalmente estaba prohibido. <ríe>
1: O sea que para el tercero igual sería una balada, ¿no? Pero para el tercero hacemos una
5: acústica, David.
1: La
2: acústica es que he tenido... No, no, no no, 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 no. He eh, tenido malas experiencias previas.
5: <risa> Nada, la, a ver, lo, lo que ha dicho David antes es... Eh, la principal diferencia que no sé si al final se acaba de, de notar. Igual alguien que lo escucha desde fuera sin tener ninguna referencia no lo nota tanto, pero el primer disco era un disco eh, hecho... a. Muy rápido y muy fresco, o sea, David de y yo nos conocimos, joder, surge, ¿sabes? La chispa, uh -huh. empiezas a, a sacar cosas, joder, ahí va, mira, fuh, cómo suena esto, los dos, ¿no? Y tal.
0: Que y, no se pierdas
5: esa chispa, Hostia, ¿no? eh, lo grabamos y tal, y, y nada, en un año lo tienes todo grabado, tienes lo primero que te ha surgido espontáneamente, uh -huh. hay mucho de espontaneidad, mucho de frescura, pero poco de, de trabajo igual detrás, ¿no? entonces el disco puede sonar fresco y espontáneo y nuevo ¿no? y sin embargo el, el, el segundo a mí yo creo que se nota bastante que nos hemos tirado no sé dos años o más haciéndolo y desde lo que ha dicho David hay temas que que han pasado por no sé cuántas versiones diferentes que hemos llegado al punto de este tema lo, lo vamos a desechar porque no conseguimos que vaya a ningún lado y de repente al de medio año te, te pones otra vez con él y hostia, pues por aquí sí que va y al final resulta que es el que más te mola cuando uh -huh. estuviste a seis meses atrás a punto de echarlo a la basura uh -huh. todo eso se tiene que notar, entonces claro el, el disco yo creo que se nota más trabajado, mucho más elaborado más maduro, igual le falta ese, esa frescura del, del primero y y para compensar lo que tienes, yo creo que más calidad en general.
1: Están más cuidados los detalles, ¿no?
5: Mucho más. Uh -huh. sí, sí. Bueno, David le dio muchísimas más vueltas, me apretó muchísimo más las tuercas a mí, cosa que, que agradezco. Y al final todo eso se tiene que tratar claro.
1: Uh -huh. Hablaba David también un poco de, habla de, de riesgos. No sé si se puede considerar un riesgo, pero también eh, habéis cambiado de, de discográfica para este segundo disco.
2: Sí, pero bueno, eso es. A ver, yo creo que eso nos influencia poco a la hora de la música. Eso es un poco más. Bueno, bien, a la hora de promocionarlo, ¿no? En este disco pues, surgió esta posibilidad y nunca sabemos. ¿no? A lo mejor en el siguiente surge otra o vuelves atrás. Eso la verdad es que no. No le queremos dar una importancia excesiva, la tiene la importancia, ¿no? Pero no, no dentro de lo que pueda suponer la música, por así decirlo, o sea, creo que el disco hubiera sido el mismo disco si hubiera salido con otra gente o con la gente que estábamos anterior, que no tuvimos ningún problema, porque no es que cambiáramos porque tuviéramos problemas, al contrario, eh, ellos querían que siguiéramos, nosotros... Si no hubiéramos encontrado otra gente que estaba interesada en nosotros, pues hubiéramos seguido con los mismos. Y el futuro, ¿quién sabrá? Sí,
5: al, final es, al final es que el disco se lo llevas
1: hecho ya, sí. o, sea, o sea ellos no, ellos nos han, ellos no influyen, no influye, nos han dicho esto tal, o no, nada. no,
5: ellos lo único que tú presentas un disco y si les mola bien <risa> y si no les mola pues te dirán pues es que tu producto no me interesa, uh -huh. pero al final el disco está hecho, ellos no influyen en el que cambies, sí, sí. entiendo que igual a otro nivel, otro tipo de discográficas cuando firmamos con Napalm o con... Sí. Algunos de esos sí, pues, pues para entonces cinco
1: discos y mira, el segundo además, lo tienes que grabar aquí. ¿no? Y
5: además esto que me has traído no me gusta, hace, cámbialo, pero a, a nuestro nivel no, no influye. La discográfica es más, más lo que dice David, influye más en, en la promoción, igual en la gente a la que va dirigida su promoción. Uh -huh. Igual con la discográfica anterior iba dirigida a un tipo de gente y con esta pues va dirigida uh -huh. a un tipo de gente que igual encaja más o casa más uh -huh. con nuestros seguidores y con nuestra música. Y,
1: ¿Y qué tal ha sido el trabajo con Sergio Salcedo en Cronosaur?
5: Que lo diga David que es, <risa> que es que es su colega. Yo es que como como eh, tengo menos relación con él, pero la relación es maravillosa la poca que tengo porque claro uh -huh. está, está ahí, Claro, está Madrid. Joder, yo, yo me lo paso de puta madre con él, cada vez que he bajado, cada vez que bajo y eso, joder, es una, ese es una maravilla.
1: guay, ¿no? ¿Eh? Es el colega guay.
5: Bueno, yo no sé yo, sé yo me lo paso muy bien con él David eh, mete muchísimas más horas con él y, y supongo que te va a decir también que es de puta madre Pero, pero bueno
1: Pero puede que haya tenido algún nah, Roces No, roces creo. no me refiero, roces no, no, creo. no, no, me refiero Pues bueno, al final tantas horas Y... Eh, Claro, mm, él, esto. por
5: eso digo que él sabe más lo que es. para mí es lo fácil o sea yo sí digo si ahora te contesto Joder, con Sergio todo súper bien no sé qué me va a decir él sí cabrón todo bien porque tú bajas y haces tu cosa y te piras y ya está y claro y, y luego te vas a cenar o sea tú vas allí echas tus, tus gritos te vas a comer una hamburguesa y jiji jaja y te vuelves a subir para Bilbao, claro, todo bien él ha metido muchas horas ahí en el estudio sí bueno,
2: es... sí, bueno pero, a ver Sergio no es el. No, no, ha sido pro... no ha sido un problema. El problema de este disco, por los medios en los que nos movemos una banda como nosotros, pues es la falta de presupuesto. Entonces tienes que ir hilando horas de estudio cuando puedes. También, pues, eh, mucho trabajo se ha hecho, lo hice en casa, luego se lo van mandando al estudio, luego tienes que ir al estudio cuando hay un hueco. O sea, quiero decir que si tienes un presupuesto de la hostia, pues no tienes ese tipo de problema, porque alquilas el estudio tanto tiempo, pues tanto tiempo, y si necesitas más, pues más. Y, y, y ahí es donde a nosotros pues, se nos alarga un poco más el, el proceso, porque no, no puedes entre que tienes que terminar primero de, de tu trabajo diario y luego pues adaptarte a los horarios del estudio, a los horarios también de, de Sergio, pues, mucho trabajo se hace en casa y, y luego el toque final, todo eso sí que tiene que ser ya en el estudio, pero ya te digo, pues, cuando se puede. Entonces pues eso también alarga bastante, bastante el, el proceso.
5: De todas formas, Sergio, o sea para, el, para lo que ha hablado David, precisamente, para presupuestos como los nuestros, es o sea, el, mejor, el mejor productor del mundo. O sea, así te lo digo. Sí, sí.
2: y Él en este disco ha hecho más una labor de puramente más... Sí, bueno, exacto. Es donde, de, donde, donde destaca. Yo creo que uh -huh. ahí donde él tiene un talento natural, ¿no? Que... Tú le explicas una cosa y, y o dentro de nuestro estilo me habla uh -huh. A lo mejor viene otro y bueno, dice: A mí no me entendió, pues ya, no lo sé. Yo hablo de mi, de mi experiencia, ¿no? También es que muchos años con él, eh, traba, había trabajado mucho previamente con él. Y explicarle hacia dónde quieres la mezcla, por ejemplo, lo va a entender, ¿sabes? Es uh -huh. bastante fácil, ¿no? No tienes que a lo mejor con otra persona que no te conoces, pues tienes que a lo mejor estar más horas en el estudio porque hay un trabajo ahí que, que no es tan fácil de explicar, ¿no? A él ya le digo algo de, como quieres, yo que sé, la batería o, o la caja o lo que sea y ya sabe por dónde, por dónde va.
1: Y bueno... Aparte, eh, como decía No sé si bien dicho o mal Kofainer eh, es una banda vasco vasco-madrileña. Entonces, claro Tenéis el inconveniente este De que quizás para ensayar Para componer quizás no tanto Pero por lo menos para ensayar sí que tenéis eh, Bueno, ese hándicap ¿no? de, de poder juntaros Los cuatro eh, Y, no sé, y poder, poder arreglaros Entonces, ¿cómo, cómo lo hacéis? Y so bueno, claro, sobre todo En estas circunstancias actuales, ¿no?
5: Bueno, sí, sí. bueno, tú a mí me conoces ya de media vida, así que sabes que yo me fui a, a Madrid en, en 2008 uh -huh. y dejé a Irles en 2014. Esos sí. son seis años uh -huh. eh, tocando en Irles, Sacamos dos discos durante ese tiempo, uh -huh. hicimos no sé cuántos bolos y yo estaba en Madrid y ellos estaban aquí. Eh, yo creo que David. Él y yo lo hemos comentado muchas veces y lo, y lo decimos siempre en todas las entrevistas. David lo ha dicho en muchas entrevistas. Eh, al final, las bandas grandes a las que en realidad tú te quieres parecer tienen el mismo problema. O sea, son peor, un... Peor, o peor. Un país, Eso si te... es, cada uno vive en un país, no, sí. no a 400 kilómetros, sino a 4.000. Y sin embargo, eh, tocan.
1: Pero, pero tienen más presupuesto.
5: Sí, pero, pero si estás a un nivel... Uh -huh. Si estás a un nivel y, y ¿Eh? le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar...
1: Eso, están a un nivel y tienen dedicación plena.
5: Sí, sí, pero bueno, a lo que me refiero es si tú, si tú le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar en tu, dentro de tus posibilidades, uh -huh. eh, no te hace falta juntarte con la banda todas las semanas. De hecho, uh -huh. también lo hemos comentado muchas veces eh, lo ah, estoy eso, ¿no? le, le estoy quitando <risa> <risa> mucho tiempo a David, que seguro que lo iba a decir, él pero es que lo hemos comentado muchas veces, pero lo puede repetir, No somos ¿no? Eh, no somos chavales de 20 años que, joder, que se pasan el bueno, tiempo bueno, en el... Habla por
2: ti. <risa>
5: <risa> <risa> que se pasan el tiempo en el local y guay, que ensayar y ensayar y ensayar. Sí. Eh, estamos, o sea, todos tenemos, todos somos, tenemos otra vida aparte de la música, trabajo, familia, eh, el único que no tiene hijos de momento eh, es David, <risa> eh, los demás tenemos hijos, tenemos familia, tenemos curro, tenemos mil cosas eh, y tenemos que intentar optimizar al máximo el tiempo que dedicamos a la música. Entonces, eh, tenemos que ser capaces de cuando hace falta y nos juntamos que la cosa suene, y eso está en manos de cada uno y funciona, ¿eh? te puedo asegurar que cada vez que lo hemos hecho funciona, o sea, nosotros ensayamos no sé cuánto, David, antes de un concierto una, no dos sé, veces el,
2: el último el último que hicimos que para mí
5: fue
2: espectacular,
5: espectacular. <risa> que fue el de Lanchoqui sí, el
2: técnico nos dijo joder, que a sonar y alguien dijo, pues venimos a ensayar y, y se, no joder el que hicimos y, con menos. Pues, pues, sí. Pero bueno, que de todas formas, eh, es lo, lo que decía Iñaki y por aportar también un poco más que... Eh, a ver, no es que no me guste ensayar a mí particularmente con la banda, es que... Eh, ya lo, eh, Con bandas previas y tal Ya lo he hecho mucho Y y, todo, y ellos igual Pero también se pierde un poco la frescura esa Porque yo, por ejemplo Si tengo que estar Cuatro días por semana ensayando No tengo tiempo para componer, por ejemplo sí. y, y luego a la hora del directo No siento la misma adrenalina Que siento de esta manera uh -huh. ¿Sabes? Porque me gusta Sentir eso, ¿sabes? Cuando... Eh, está fresco el repertorio, ¿sabe? No, no, no es casi una obligación y, eh, y a nosotros no funciona, pero funciona también por la profesionalidad de, de la gente. ¿no? Igual mmm, en otra situación y en otra época de coffee no pasó y, y ensayábamos mucho y, y no sonábamos como, como ahora. Y lo digo así abiertamente porque bueno, las cosas pasan y pasan. Y, y ahora no ensayamos nada no, más que cuando tenemos bolo y suena mejor que nunca la banda eso también es la profesionalidad de, 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 de la gente ¿no? que, que está en la misma onda que tú y tú cuando vas a ensayar está todo donde tiene que estar no vas a aprenderte la canción al local ¿vale? eso es lo que nosotros nos comparamos con bandas de de fuera pensamos yo las bandas que me gustan y si cada uno vive en un país diferente ¿verdad? y cuando tocan pues, se lo saben perfecto no tienen el problema ese rollo amateur no De... no quiero decir que sea amateur pero hay gente que le funciona y a otra y a otras que no a nosotros en una época pues nos no nos, funcion... nos, nos hubiera funcionado así pero ahora Sí funciona y tampoco cuando algo funciona pues no lo toquen mucho
5: por si acaso hay que decir que parte de la culpa de que eso funcione y de que, de que funcione como como de dice Paco David
2: y es que es que están
5: Paco y Miguel ahí uh -huh. o sea eh, esto suena como suena porque están eh, esos dos uh -huh. monstruos ahí o sea lo mismo pasaba con Airless o sea uh -huh. tú sabes que que si metes a Paco y a Miguel en una banda es seguro o sea uh -huh. es una garantía
1: vale, al final quizás también eh, de todos aquellos ensayos de aquella otra época en la que hicisteis precisamente todos esos ensayos y que os conocisteis tanto, quizás también venga que ahora no necesitéis. No, tanto.
5: no, no, no. De la otra época que estaba hablando David es una época ah, pre-Paco pre, pre, pre ah, y Miguel. Pre, ah, vale, vale. Eh, cuando llegaron Paco y Miguel ya no hizo, me, falta. Me hizo falta. No hizo falta <risa> sí, eso. Sí. O sea, eh, en cuanto Miguel se sabe los temas y Paco se sabe los temas, como el rollo, la sí. conexión conmigo. Uh -huh. Es inmediata Y luego con David Por suerte Ha sido también inmediata O sea, ha sido Muy buen rollo Desde el, desde el minuto uno Y
1: ellos que llevan juntos Bueno, nosotros O sea, Paco, Miguel contigo, y yo claro, Llevamos juntos sí, vestimos, ¿no?
5: eh, Yo puedo llevar Tranquilamente 30 años con ellos 25
1: fíjate, eh,
2: claro, Está la vida de Iñaki Porque quería meter A sus colegas <risa>
5: De todas formas, también lo que decía, lo ha dicho David un poco como de refilón, pero el rollo que tenemos nosotros para preparar los bolos o para ir a los bolos es un poco como eh, rollo deporte de riesgo, ¿sabes? O sea, ese rollo de que, cuando vamos a ensayar? Pues tenemos el bolo el 20, pues quedamos el 19 para ensayar. Te subes el 19 de Madrid, hacemos un ensayito antes o, como mucho, el sábado anterior. Te subes el sábado anterior y, y claro, es el rollo ese, la adrenalina... Claro, claro, no, cada uno ha trabajado, pero la adrenalina de, de no estar seguro de si ese uh -huh. sábado, hostia, si ese sábado sale todo horrible, hostia, tienes una semana por delante de, de nervios y de no sé qué. Ese, eso mola también, o sea, es como un pequeño concierto, ¿sabes? Sí, sí. Porque nosotros no nos vemos y de repente te ves una semana antes para, para ver cómo a ver cómo lo preparas y joder, es un aliciente el que te vas a tirar un fin de semana entero encerrados los cuatro dándole y, y cogiendo el feeling ¿sabes? Sí,
2: sí. también no, no es que llegues allí el ensayo a la aventura porque también no 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 eh, eh, ellos tres ensayan con todo claquetado y con una guitarra que les envío y no, yo no, claro. pues ensayo con con lo que es la banda sin guitarra y luego ya cuando llegas allí pues solo, a ver si hubieran necesitado más pues se, se haría más pero desde el principio cuando entre comillas la banda se traslada al Díaz Norte, pues el primer bolo que hicimos, pues nos falta un ensayo, pues es lo que te digo. Entonces pues para qué cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, un ensayo con Paco, porque, porque con Miguel solo había hecho un ensayo previo a otro bolo y, y, y el primero que hicimos en Bilborro, ya con Paco y Miguel, y Miguel me no apareció por el local, no ¿Es que, es que,
1: bueno, pero es lo que habéis estado diciendo todo el rato, ¿no? Profesionalidad y responsabilidad.
2: Exactamente, si no,
1: no bueno, hubiera bueno. funcionado. Y que somos, o sea, muy, ya...
5: que somos muy viejos, ya llevamos mucho tiempo juntos. Joder, bueno,
1: habla bueno, y muy buenos igual <ríe> también. A lo mejor también sois muy buenos.
5: ¿Qué? Tú tampoco eres un chaval, ¿eh? Vamos a ver. Bueno,
2: más chaval que vosotros, sí, <ríe> oye.
1: <ríe> bueno, eh, hemos estado hablando un rato del, del disco, pero... ¿Qué os parece si escuchamos ya un tema? Vamos a escuchar The Showdown, no sé si queréis eh, comentar algo sobre él, decir algo de, del tema. Pues sí porque
5: porque no es, no es uno de los singles y porque sí. no es uno de los adelantos y bueno, pues como me apetecía escucharlo, este es uno de los que a mí a mí y a David también, o sea, es, nos mola este disco, o sea, sí. este. este Tema y era uno de los que, joder, estabas pensando cuando pensamos en los adelantos, joder, cuál sacar, cuál saca? Este era uno de los que estaban en todas las apuestas también, pero al final se queda fuera. Y bueno, es un tema potente, directo y.
2: el
1: favorito de Miguel. El favorito de
5: Miguel. <risa> Aparte, eh, venga, para Miguel va a este.
1: Pues nada, pues para Miguel. Y bueno, para Paco también. Así que nada, escuchamos de Showdown, de Cofein y a la vuelta continuamos hablando aquí con Iñaki Lazcano y David Villarreal.
0: Metal de hoy y siempre en Rock Video.
1: Bueno, pues eh, una vez escuchado The Showdown, eh, continuamos aquí en, eh, en en Rock Video con Iñaki Lazcano, eh, vocalista, y David Villarreal a través del teléfono, guitarrista de Cofeín. Eh, bueno, habláis también antes de de la promoción. Eh, que no había culminado, pero que sí habéis eh, estado promocionando el disco. Y de hecho, habéis eh, grabado un videoclip por Evermore y también habéis eh, grabado un, un lyric video. Dos, dos, dos es. sí, uno que el de Back to the Light y el otro. Bueno, qué tal fue la, la grabación del vídeo, cómo fue, Cuéntanos un poquito.
5: Muy bien, eh, lo hicimos con, con X. X-Balieri que hizo uh -huh. también el de, el de, oh, fíjate cómo estoy, ¿De eh? disco
1: de of Time. el de, el, sí,
5: pero me, me estoy intentando, <risa> decir el título, no <risa> el de Isolated, eh, oh, y bueno, que al final es un, es colega, era colega antes uh -huh. que, que esto, eh, y, y bueno, está haciendo los vídeos, muchos vídeos para Frontiers, uh -huh. y, y bueno, pues, quedamos muy contentos con el primero uh
4: -huh.
5: y bueno, el segundo también el, el segundo era claro, que se lo íbamos a pedir a él y bueno, es que es un tío que con cuatro cosas te saca un vídeo de nivel pro uh -huh. así que bueno, una excusa también para bajarnos los tres de aquí a Madrid viajecito en furgoneta con lo guapos que son esos viajes, ya sabes y luego tirarte ahí un día entero grabando y claro, lo malo es que fue un poco con prisas, no bajar a subir Uh -huh. eh, dejar, dejarnos un media ventana de la furgo de Paco por el camino en un, Encontrar una columna
1: Bueno, esas son las, las historias que sí, no hay sí, para contar sí, sí. ¿no? Muy ¿Te guay, acuerdas no? el segundo disco cuando dejamos la ventana?
5: Sí, 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 sí. <risa> mucho, mucho No sé lo que pensar David, pero <risa> mal, mal. Mucho. Sí, eh,
1: mm. Bueno, y luego no tal Sí, sí, sí. Por
2: comentar de, del vídeo Lo que decía Iñaki Que, que eso ha sido eh, el, Como la seña de, de este disco Todo ha sido un poco rápido eh, ha, ha tardado mucho Pero luego de repente Se volvió una locura Todo era eh, rápido eh, <ríe> teníamos el, el vídeo no y, y teníamos las fotos también. Tu, tuvo que ser el fines de semana diferente Bueno, eh, lo, al final eh, salió todo a pedir de boca, pero sí que me, que, me, me he quedado con el, con el recuerdo ese que hice de, de, de muy rápido, muy, muy tal, pero bueno, son cosas que, que tienes que asumir en <risa> una banda. Que puede pasar mucho tiempo y decir tengo todo este tiempo para sacar el hijo pues ya nos habíamos puesto la fecha no es que la eligiéramos nosotros eh, en un principio ahora o sacarlo en octubre de 2000 eh, 19 o ya irte a, a el 13 de marzo de 2020 y muy acertadamente elegimos el <risa> de <marzo> de 2020. hicimos pa' que prisas y, y luego al final fue todo prisas, esto es la última hora eh, por era suerte, premonitorio,
5: de... lo de Requiem era premonitorio
2: <risa> Sí, era era premonitorio porque hasta el último día del, del máster, pues una
1: claro. <risa> locura. Sí. No, al final da la sensación de que es casi más complicado quedar para un vídeo, para fotos, que para ensayar, ¿no? Sí, bueno.
5: Sí, <risa> de, de, de todas formas, es que es lo que tenemos nosotros. Que estamos muy lejos de, de donde se hacen las cosas. A ver, uy, menos mal que no he terminado la frase. <risa> Porque iba a decir, se hacen las cosas. Se hace, o sea, estamos muy lejos de donde se hacen las cosas guay. Pero para nada, o sea, aquí se hacen las cosas tan guay como en cualquier otro, o más, o sea. Y además me habría cortado los huevos mi colega, un ay de maño, que es un puto crack de las fotos, pero pero por ejemplo, para las fotos, esto fue casi un capricho mío, hacerlos con Natalia, con Natalia porque es una barbaridad. Y bueno, contactamos con ella y lo mismo, y muy bien, muy. De puta madre, pero lo que dice David fue eh, después de que te dicen antes del verano que, que o lo sacas o, en, o el verano por ahí que lo sacas en octubre, o si no te vas a marzo, dices bueno, pues venga, lo dejamos para marzo y así hacemos las cosas más tranquilas, más tranquilas, los cojones más tranquilos, <risa> se <risa> te empieza a, a pelotonar las cosas y luego todo a todo correr y baja y ay, bajas comes es una bocata, ya sabes cómo es esto, bajar, comer un bocata toda hostia en la, en la furgo para arriba otra vez, para ahora, así fue todo. Pero bueno, súper contentos. Yo creo que súper contentos con el resultado tanto de... O sea, lo hemos repetido hasta la saciedad en entrevistas, en, en todos los sitios. Tanto, tanto con el vídeo, como las fotos, como todo el artwork de, uh -huh. de sí. Joe, de Arcadesign. que sí, os iba a preguntar
1: ahora precisamente por el artwork, por la portada de Arcadesign.
5: Sí, sí. la portada y todo, el, todo el, eh, eh, el libreto es de él. Uh -huh. de, eso ya fue David el que se puso en contacto con él y el que ha estado en todos lados es el que ha estado en contacto ¿no? y súper contentos, o sea, no se puede pedir más
1: uh -huh. y luego aparte el disco tiene un, un tema, vamos a decir, diferencial no, no, un, toma, no un corte, sino eh, que es la, la colaboración de Timo Talkie, no uh -huh. que bueno, eso es un puntazo
5: o que hable David que hable David
1: pues que, pues que hable David pues como,
2: como todo en este disco eh, después de superar las tres depresiones que he tenido
4: muy contento
2: pero bueno tengo un amigo, que, un amigo que dice que en esta vida las cosas que nos cuestan no merecen la pena y bueno pues al final ha merecido Así la pena, es. pero bueno, ha sido complicado. Pero también la colaboración ha sido complicada. En principio iba a ser iba a hacer el mastering del disco, al final no pudo ser, eh, se fue a México. Y bueno, pues apareció la colaboración en este solo. Eh, y bueno, yo contento porque crecí con él y con los primeros Strato Arius, como casi todos. <risas> y, claro, y entonces bueno por esa parte pues muy contento y también le añade un un extra, ¿no? de que está ahí en una de nuestras canciones más que nada cuando ves críticas internacionales pues se fijan mucho también mm. en, en el detalle ese y bueno pues es un un añadido más, ¿no? A, 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 al disco
1: ¿Habéis tenido directo, contacto directo con él ¿o?
2: Sí, sí de, Bueno, directo a qué te refieres en persona no A ver
1: si habéis hablado con él o... Sí,
2: sí, no, yo, sí, sí. yo todo lo he gestionado con él Desde uh -huh. el principio Sí, todo empezó eh, Igual en Mayo de 2019 uh -huh. Y bueno, se Terminó materializando Pues En septiembre septiembre, final de septiembre creo de 2019, pero sí, todo. No, no ha sido a través de, de un tercero ni nada, no, no fue directamente. Sí. Tipo.
1: Solo que no ha ido a Madrid. No. Ha estado en
2: Madrid, pero no era al puerto. puerto. Ha pasado por el puerto de camino a México, no, no. ¿no? Eso lo grabó y no lo, no lo envió.
1: Uh -huh. eh, y que, bueno, ya habéis dicho que, que bueno, que las... Eh, bueno, el... Pues la, las críticas se, se suelen fijar mucho en, en esos detalles, pero para vosotros, que ha supuesto la colaboración de, de un guitarrista como Timo Tolki en un tema de Coffee.
2: Bueno, pues, como te decía antes, para mí, bueno, pues las satisfacciones a personal, ¿no?, de, yo qué sé, si me lo llevan a decir que hace 20 años, pues, sí. me caigo el culo, vamos, hubiera no <risa> pero... Pero bueno, pues son cosas que al final Tampoco... A ver, eh, lo disfruto de otra manera ahora, ¿no? Uh -huh. eh, eh... Está ahí y, y, y está muy, muy guay y tal Pero la canción al final Te das cuenta que hubiera sido la misma Porque el trabajo que nos hemos pegado detrás Ha sido de campeonato, ¿eh? Uh -huh. Y... Y ese es pues, pues un, un añadido más, ¿no? En lo que luego al final, pues sabes que con el tiempo las críticas y si te dicen en Noruega, tal por ahí, ves pues una crítica, pues siempre, claro, allí es como una eminencia, ¿no? Entonces, uh -huh. en el, la colaboración y siempre la, la resaltan. Uh -huh. Incluso si hubiese, me fijé hace poco en YouTube y también ponía Timo y tal porque es lógico no porque uh -huh. hablar de un personaje dentro de, del mundo del power metal muy muy influyente no uh -huh. todos estos años
1: pero quizás sea como que habéis conseguido llegar a ese nivel no bueno ojalá no sé o, ¿no? un poco a, bueno. a, al nivel de que una estrella del power metal pues sí, eh, considera considere mm. que vuestro trabajo es tan bueno como para que él pueda participar
2: sí, 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 esa es la sensación de todo el mundo cuando lees por ahí, por eso te digo que, que más que eh, tenga que ver en lo que es la canción o lo que sea, es más eh, cuando lees críticas cuando lees comentarios de la gente y tal que parece como que valoran, ¿no? que, mm. que alguien así internacional y tan fuerte y con tanto nombre, pues esté en un proyecto
1: como una banda como la nuestra uh -huh. y en lo que respecta a planes a, a corto eh... no voy a decir pero a, a medio plazo que podemos esperar ahora de Cofein qué cu cuáles son vuestros planes o como bueno, pues... ¿cómo, cómo afrontáis vosotros eh, esto que estamos viviendo esta, esta situación que estamos viviendo
5: no sé, yo, yo ya te he comentado antes un poco también a fuera del micrófono, que hemos pasado un poco por, por varias fases desde el 13 de marzo. ¿no? La primera un poco de decepción, luego durante una temporada un poco de, de, de jadez, o sea, de uh, paso, y de momento no nos planteamos nada, de, pero nada de nada, ni de, ni de volver a tocar en directo, ni de volver a hacer música, nueva música. O sea, fue un momento de parón total, de reset, ¿sabes? Y de no quiero saber nada hasta que no sepa... ...por dónde va a salir esto... ...y... ...y sí que luego... Hemos, ...pues hemos... ...hemos vuelto a... ...conectar con la música ¿no?... Uh
4: -huh.
5: eh, ...en mi caso... ...pues... Eh, ...igual me ha costado más... ...David ha vuelto a conectar... ...un poco más... ...a full... ...pero... ...lo que... ...seguro que tenemos claro... ...y... ...y sigue igual que el primer día... ...del confinamiento es que mientras no haya no se pueda volver a hacer música como se hacía antes sin restricciones ni nos planteamos volver a tocar en directo o sea, eso está eso, eso ahora mismo está tachado de, de la lista o sea, no es, no es una opción entonces, eh, no lo sé sin presión, sin fechas y sin nada de nada pero pues volver a intentar hacer música en la medida que se pueda ahora mismo Porque es que ahí está el, el, La situación es tan rara Y tan cambiante Que es que no puedes hacer ningún tipo de plan O sea, no puedes decir, venga, pues vale, ahora me animo Y venga, vamos a empezar a componer ya, bueno, pero <ríe> Componer en que no podemos eh, No puedes plantearte Nada fijo ni nada serio uh -huh. Entonces eh, no sé, no sé cómo lo ve David, pero estamos un poco a verlas venir. Uh -huh. Simplemente sí que me da la sensación de que hemos recuperado un poco esa ilusión que se perdió en los primeros meses después del batacazo, de, uh -huh. de, del confinamiento, de la suspensión de todos los conciertos y no sé qué. Ahora vuelves a tener ilusión por la música y vuelves a hacer un poco más de música, escuchar música, porque uh -huh. hubo una temporada, por ejemplo, que incluso dejé de escuchar música. Uh -huh. Pero, pero vamos, hay que ser realistas. Nosotros somos de los que, por lo menos David y yo yo creo que lo tenemos súper claro, que, que vamos, no quiero ni oír hablar de, de programar un concierto ni de pensar en nada de eso. Ni 2021 ni 2022, no lo sé.
1: Cuando se puede.
5: Igual ver, lo que hablábamos no. tú y yo antes de la de micro cerrado igual resulta que es dentro de un mes y hay gente que sabe algo que nosotros no sabemos, <risa> se va a abrir todo y, y se acaba y el, y el bicho se acaba dentro de un mes. El bicho o la amenaza o lo que lo que sea todo esto. pero a ver, eh,
2: tienes tiene sentido, me parece, a lo mejor hay gente que no lo entiende porque... Eh, verlo desde fuera Verlo desde dentro Es muy diferente Más que es que nosotros Hemos tenido Dos veces Dos eh, Mini giras Por así decirlo ¿No? Mm. Programadas sí. Entonces La excepción Es una tras otra ¿Sabes? O sea claro. Al principio Todo Todo ya Cerrado Se Te lo tiran para atrás Bueno Se lo tiran para atrás Creo sé sí, Si no recuerdo mal, a, a, a dos semanas antes de, 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 no, de, sí. de tocar o algo así, eh, reprogramas todo con el trabajo que lleva con otra banda y tal, eh, fechas, eh, luego eso lo que conllevaba es que luego no hay fechas, porque si te cortan todos los conciertos a todas las bandas, todo el mundo se pone a reprogramar, entonces buscar otra vez salas es un trabajo infernal eh, que cuadrar con dos bandas, además era otra banda que también cada uno vive en un lado, y ya estaba todo cerrado también. Al final, pues esto se alarga, se vuelve a suspender, y al final, uno es que diga, a lo mejor parece la gente que dice, ah, estos es que pues ya lo han visto, no, es que ha sido tanto trabajo detrás y dos veces cuando está todo cerrado te tiran para atrás pues ya dices si es que no voy a volver a una tercera porque <risa> esto cada vez se alarga más, se alarga más pues bueno pues ya pero ya, ya saldrá cuando tenga que salir y si es con otro hijo pues con otro hijo es que no lo sabes igual como dice Jackie, igual es el mes que viene es que no lo sabes pero ahora cuanto más se va alargando se añade el problema que ya, ya tuvimos pero pero por, por dos o por cuatro porque Todas las bandas que no hemos tocado, todas vamos a buscárselas. Y se añade el problema de que todas las bandas grandes y fuertes van a venir en tropel porque llevan sin trabajar o se van a tirar sin trabajar un año. Entonces, al final a una banda como nosotros nos perjudica más, porque si empiezan a venir giras internacionales, la gente no, no va a todos los conciertos, desgraciadamente, por el precio de las entradas por mil, por mil, por mil factores. Eh, incluso porque no hay salas Entonces No tenemos ahí como, bueno, pues lo que, te
5: decía antes, lo que le decía antes a Sergio Y que lo has dicho todo ahora un poco eh, es pues, No descartes Que cuando volvamos a tocar Presentemos dos discos en vez de uno Sí, no, yo, bueno Lo que
2: te decía Iñaki y tal Bueno, yo En el confinamiento, claro Es que fue todo tan desastroso Y bueno, imaginaos que yo vivo en Leganés eh, en Madrid y el
5: Leganés que era es decir la zona cero de la zona cero es mm -hmm. una, una locura
2: locura de... y, y con el disco recién sacado si me... yo todavía
5: no lo tengo o sea... <risa> es lo que te he
2: dicho <risa> antes total, no tengo el disco físico
5: aunque la gente no se lo crea fíjate, y lo tenéis eh, lo te... hay, hay uno aquí antes en Candela Radio en Rock Video, que, que en la casa de David
2: fíjate Sí, sí, sí. Y, y luego, pues claro, esta base de confinamiento también, haciendo entrevistas con la cabeza que ya, con la cabeza ya no solo en el confinamiento, sino que es que tu sustento del día a día deja de, deja de trabajar. Y yo, por ejemplo, pues, soy, soy autónomo, entonces era todo una locura los sí, que ahora suspendidos que ahora ¿tabes? hay otro un poco
5: hay un, hay otro ánimo ahora ahora estamos ya mm. claro, sí sí no? jaja pero okay. hostia las entrevistas que tenías que hacer en abril y así te imagínate pero como ir a una entrevista sí. encima presencial sí, no, también por, allí por y cuando teléfono, claro. y por teléfono y y cuando cuando y qué vas a decir Estamos en y muy,
1: Sí, que no puede ir a tocar, que no puedo no sé qué. Porque ¿Qué ahora... Bueno?
5: Ahora han pasado seis meses y parece que no, y aunque la situación sea una mierda, pero parece pero como, no, que como, como que te has, mal, no, te has resignado. O sea, por aquel entonces era... La, o sea, era... No sé, pero incluso has podido yo... salir
1: a la calle y has podido... Eso ver un es. Poco, no sé.
5: Ahora, sí. por mucho que nos joda, a unos más que a otros, pero por mucho que nos joda, pues hay una normalidad no deseada sí. por nadie y asquerosa, sí. pero es una normalidad, o sea, ya pues eso, yo me he venido en metro a la entrevista sí. y tal, pero en abril eso era impensable, o sea, en, en abril solo pensabas, hostia, que viene que viene el coco, ¿sabes? O sea, que nos vamos a, vamos a morir todos. Sí. Y de repente te llegó un email, tienes entrevista ya a las 6 de la tarde. Uf, qué cojones voy a decir yo en la entrevista a las 6 de la tarde hoy?
2: David, David. Si, si, no si me están disco.
5: diciendo que están muriendo oh, Están cayendo como moscas uh -huh.
2: ¿Qué voy a ¿Y decir sin yo? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con el Eso trabajo? es,
5: y sin trabajo, eso es uh -huh. David estaba sin trabajo o sea, David en casa, yo en casa, el otro no sé qué claro. ¿Qué vas a decir? Un pues, uh -huh. disco súper guapo ya así,
1: Sí, bueno. sí pero es todo una mierda Todo <risa> claro, lo que, claro, sí. todo lo que claro. rodea claro. Es todo una mierda claro.
2: Pero bueno, también tengo que decir que, que Yo empecé Bueno Ah, ya cuando empecé a trabajar allá por, allá por mayo y, y, y después de, de pasar el mes de abril me lo, me lo deben y me lo debo la vida y ya, bueno, pues va recuperando un poco porque yo lo de tocar es una necesidad y, y al final volvió a a mí eh, Seguí con mis cositas de, de, de grabaciones o con, con cursitos que haces por ahí y tal, eh, porque me gusta mucho el, el cacharrear y tal. Y bueno, yo empecé a componer ya hace un tiempo, o sea que la gente nos asuste que, que cofeína brava. Para rato. Para, para, uh -huh. para rato, claro, o sea, incluso ya hay canciones.
5: Sí, medio avanzada y
2: ¿sí? Eh, sí. igual no para un disco ahora pero sí uh -huh. para un EP sí. <risa> <risa> que, que no vamos a un EP que la gente no, 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 no pero bueno que
5: soy anti EP, EP. yo claro, soy anti EP yo,
2: claro, pienso más en ya en el próximo disco que en lo que es en tocar porque no no ya me he llevado el batacazo ya digo sí. con los conciertos con tal que como no lo veo viable pues no lo pienso, no, no, no pienso en tocar y sí pienso ahora en hacer otro disco.
1: Habrá que pensar en giras en plazas de toros, que ahí parece que está permitido hacer sí. cosas. Eh, pues aquí... <ríe> cosas sí, pero música no. <ríe> Sí, pues en, aviones cuando... sí, en aviones también
5: Había un meme por ahí Que sí. la forma de hacer un bolo Es poder sí, en el metro
2: en Madrid, pues, poner sí. un
5: escenario en la parte delante de un avión Y entonces ya está, sí, ya está ¿no? 200 personas no, Como decía uno, ahora
2: en Madrid no, no sé no sé en el resto Pero habían reducido A seis personas así eh, para, Voy a hacer, celebrar mi cumpleaños Por pues lo celebraré en el metro Que ahí sí permite <risa> pero sí. bueno yo tampoco eh, también tengo que decir que mi cumpleaños fue el 12 de marzo también me lo debes ha sido un año precioso la, la primera mitad oh. ha sido guapa o sea, no sido, te quejes
5: eh o sea, Tú no hay... te quejes que el año te ha traído o sea, cosas guapas así fíjate que... el 12
1: de marzo tu, el 12 de marzo tu cumpleaños y iñaki no te ha enviado ni siquiera el disco es que fíjate, no te, encima eh. el dedo en la llega. <ríe> Qué cabrón. Menos
2: mal, menos mal que la gente se da cuenta, tío, la realidad. <ríe> así es, es mi día a día.
1: <ríe> bueno, chicos, eh, la verdad es que he pasado, hemos pasado un, un rato muy agradable con vosotros. Muchas gracias por haber tenido nuestra llamada. Gracias por, por, por haber manda, esperado estos seis meses. Manda bueno. <ríe> gracias a vosotros, joder, por acordaros el
5: primer. El primer, cuando volviste
1: a, a, a estar en el aire, sí. los
5: primeros. Eso,
1: Bien, eso estaba, estaba hecho porque ya lo teníamos yeah, previsto para yeah. el, el siguiente que se debía haber hecho. El 139 era el vuestro y así. Vale, vale. Así que sí. vale. eh, lo que sí vamos a hacer eh, es escuchar otro tema que hemos estado hablando mucho del de, disco, pero hemos hablado un poco de música realmente. Sí, sí, bueno, es lo que pasa. De, si te ¿verdad? juntas con nosotros, suele pasar. ¿eh? <risa> Eh, y, y vamos a escuchar otro tema de, de Requiem eh, precisamente Forevermore el, el tema con el que hicisteis el, el videoclip eh, presentarlo vosotros y ya nos despedimos presente, sí, el de Leganés si
2: queréis decir una cosita antes aprovechando sí, claro. tu, tu espacio eh, radiofónico pues primero darte las gracias por, eh, por acordarte de nosotros y darnos sí este extra de promoción ya ha pasado tanto tiempo y si alguien le a alguien le gusta el grupo de, lo, la, de los oyentes pues si nos quiere ayudar <ríe> y comprarnos un disco pues le regalaremos una púa <ríe> por la compra del disco que es lo es, único que podemos hacer eso y... es, eh,
5: que se pongan en contacto con nosotros en, la, en redes, en facebook en twitter, instagram, donde sea uh
4: -huh
2: y ya que lo bueno estaba en YouTube está lo colgamos gratis además para la gente pero si, si alguien pues nos quiere apoyar con el disco físico pues que tendrá un regalo por parte de Cofein. Eso es y, y bueno así pues iñaki puede ir a correos y enviarme uno
1: <risa> eso es muy bien, pues eso, eh, escuchamos Forever More y no sé si queréis decir algo más acerca del tema y si no despedimos. Nada no, 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 más, gracias.
2: No, el el vídeo, que por cierto se nos olvidó decir que es el vídeo donde todos debutamos como actores. Eso es. Ah, vale.
1: <risa> que lo vean. y de bueno, YouTube. Pues tiene una aliciente un aliciente Lo dicho, chicos. Eh, muchas gracias por por Gracias, ¿sí? haber tenido la llamada y claro, pues nada, pues esperamos al próximo disco de Cofeir. Es. Que esperamos el próximo disco. Será más que, pronto que, que tarde. Quizás más pronto que el concierto. No es posible. ¿Sí? Aunque, esperemos, aunque nos gustaría que no. Eso es, nos gustaría que no.
2: Regalaremos eh, con la compra del siguiente CD que se llamará AVE Fenix. <risa> 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 Regalaremos Requiem. <risa> <risa>
1: Pues bueno, pues eh, nada, escuchamos eh, Forevermore de Cofeín y os sea, agradecemos eh, mucho el estar con nosotros. Es que recasco, Iñaki y muchas gracias, David. Gracias, vos.
0: ruta que nos unirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: Arcángel es una banda venezolana de heavy metal y hard rock que se formó en la ciudad de Valencia, Venezuela, en el año 1978 con el nombre de Power Age. Es probablemente la banda de heavy metal con la carrera más larga, continuada y antigua de, Ibero de Iberoamérica, con más de 40 años de actividad ininterrumpida. Los hermanos Picozzi, Giorgio y Giancarlo, batería y guitarrista respectivamente, son los únicos miembros originales que aún forman parte de la banda. Actualmente además les acompañan Davis Artigas y Eduardo Pargas como voces principales, Nicolás Barrera a las guitarras y voces, Felipe Arcuri Juan Coronel al bajo y voces y Jean Puccia a los teclados y voces. Teatrún Timorem es el título del séptimo álbum de estudio perteneciente a la discografía de Arcángel. Salió al mercado el 1 de diciembre de 2019. Publicado en formato digipak, el álbum está dedicado a la memoria de Elkin Ramírez, el titán colombiano, vocalista, fallecido de cracker. Producido de forma independiente por la banda, timorem es distribuido por la discográfica Psychophony Records. arcángel siempre ha trabajado componiendo nuevos temas a lo largo del tiempo pero las vicisitudes no les permitieron entrar a grabar otro trabajo discográfico hasta casi 12 años después del anterior 2007 de hecho uno de los temas incluidos en el mismo complaciente suicida fue estrenado previamente en el año 2012 en conciertos dados por la banda en medellín colombia y valencia Venezuela. Grabaron, mezclaron, masterizaron y editaron el álbum de forma totalmente independiente, saliendo al mercado en diciembre de 2019, como decíamos anteriormente. La distribución del álbum está hecha por Psychophony Records, discográfica con sede en Colombia. La portada del disco, diseñada por Juan Manuel Ponce, que presenta a un King dentro de una sala de teatro, trae como novedad sobre el escenario principal un collage con las portadas de los trabajos arcángel represión latinoamericana el ángel de la muerte y 2007 las letras de los temas fueron compuestas por davis artigas eduardo pargas felipe arcuri lorenzo escamilla y kimberlis echeverría con música de todos los integrantes de arcángel además de víctor peña y roberto tatas Manteniendo el estilo que siempre los ha identificado, la banda vuelve a retomar el uso de los teclados, algo que se extrañó en el anterior trabajo, y la voz principal y todas las voces en los coros fueron grabadas ex exclusivamente por Davis Artigas, con letras que denotan los miedos que siente todo ser humano, como la muerte, la maldad que existe en la humanidad, la incertidumbre sobre lo que les depara el destino y la opinión de los demás, o incluso el triunfo del mal sobre el bien en la conciencia humana de personas con trastornos psiquiátricos. En este nuevo trabajo, Arcángel vuelve a grabar otro himno dedicado al rock, en Corazón de Heavy Metal, que incluye una balada rock con mucho sentimiento que cuenta la historia de un corazón roto en el tema Estar sin ti. No fue hasta el pasado 16 de marzo que la banda publicó en YouTube el primer lyric video del álbum. Escuchamos entonces eh, Complaciente suicida, tema que trata la lucha entre la vida y la muerte de personas con tendencias suicidas.
0: continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Bueno, pues la verdad es que no tenemos muchos conciertos en los que hablar en, en esta sección actualmente. Eh, bueno, eh, la verdad es que es algo que, que a lo que no le podemos encontrar mucho sentido viendo cómo hay otras actividades de, de la vida cotidiana como pueden ser los eh, centros comerciales o los eh, medios de transporte que van atestados de gente o que están atestados de gente o incluso otras expresiones para algunos artísticas, para otros no tanto, como son las corridas de toros, por ejemplo, que también eh, bueno se puede asistir sin, sin tener que que cumplir con las medidas que sí se exige a las salas de conciertos y a los conciertos en sí mismos, pero bueno, es lo que de momento parece ser que, te, con lo que tenemos que tragar y por, eso, por ese mismo motivo apenas hay conciertos programados, aunque también es cierto que poco a poco sí que se, se está viendo que las salas se están animando a, a programar conciertos. Para este fin de semana eh, apenas tenemos tres o cuatro sí que tenemos que decir que el sábado en la sala Santa Ana 27 a partir de las 8 estarán los brazos de cherry poppers y de all nighters eh, a eso de las siete y media comenzará, se abrirán las puertas los conciertos se podrán ver sentados en grupos de hasta cinco personas y se cumplirán los protocolos impuestos por sanidad las mesas y asientos serán asignadas por orden de compra en la medida de lo posible eh, a pesar de todas estas eh, medidas que hay que cumplir pues no deja de ser un gran concierto con bueno un concierto con un gran cartel como es el de Los brazos de Cherry Poppers y de All Night's eh, música Barry a las 9 y media el sábado estarán los celtas cortos y el domingo en el de Aretoa de Munguía a las 8 de la tarde, Rupert Ordorica. El concierto que teníamos eh, eh, que íbamos a destacar y que bueno, que voy a destacar porque finalmente no se va a llevar a cabo es el que va a tener lugar el próximo sábado en la sala stage live de Bilbao a partir de las 9 de la noche y van a participar las bandas The Name y Robert Rodrigo Band eh, pero eh, han emitido recientemente un comunicado en el que dicen que dadas las circunstancias y sintiéndolo mucho aplazan el concierto del 26 de septiembre en la sala stage live de Bilbao y dicen que ya informarán de una nueva fecha y que han hecho lo posible por mantenerlo, pero dada la situación no les ha quedado otra opción, dicen además que lo sienten muchísimo ya que tienen muchas ganas de volver a los escenarios y que el importe de las entradas será devuelto al momento en los puntos de venta donde eh, se adquirieron. También agradece mucho el, el interés y esperan eh, ver pronto, pronto a sus seguidores como digo es, eh, es una pena que esta cita con The Name y con Robert Rodrigo Band eh, se haya cancelado finalmente pero hay que decir que el genio baracaldés de las seis cuerdas nos ha obsequiado recientemente también con un playthrough un, eh, con vídeo incluido del tema The Kingdom of Madness perteneciente al disco Wrath publicado en 2012 a través de Group Grooveyard Records y que es precisamente el que vamos a escuchar aquí ahora en eh, la sección La Ciudad de la Furia, a pesar de que Robert Rodrigo no vaya a tocar este fin de semana.
0: en Candela Radio.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en el, en el regreso, en el reencuentro con, con todos nuestros rockeroyentes. Y os recordamos, eso sí, que podéis seguirnos a través de la página de fans de Facebook, en arroba de Twitter y también en Instagram. Por supuesto, nos podéis escribir, si así lo deseáis, al correo electrónico rockvidia o incluso dejar un mensaje de voz en el 94. 421 3276 de candela Radio Bilbao. Ya sabéis también que los anteriores programas los podéis rescatar en nuestro canal de iBox, pero también en eh, TuneIn, Spotify, Google y Google Podcast, donde también eh, desde principios del año pasado ya tenemos eh, nuevos eh, perfiles y también podéis rescatar todos esos programas en nuestras redes sociales. Y os esperamos, eso sí, el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la web candelarreo.fm. Recordad que la web ha sufrido un gran cambio con muchas novedades y que RockVidia tiene su propio espacio en la web. También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema siempre y cuando estén dentro de lo que consideramos el rock y el metal y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, calle Gordóniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, finalizamos con Charlie Cuevas, más conocido en el mundo artístico y musical como Charlie User, que es uno de los músicos más políticos del panorama vizcaíno desde que a mediados de los 80 debutara con la casa User. Precisamente ese nombre describe perfectamente la carrera de Charlie, terror, oscuridad, tinieblas eh, y, un, y un mundo tenebroso. Además de la casa User, Daisy Cutters, Berks, La Seda, Carniceros del Norte y Radio Crimen, son algunos otros de los proyectos a los que ha dado vida Charlie Husserl, como lo es también Opium Tea, en colaboración junto al músico programador y productor payball Lázaro Vidal, y que ambos rescatan tras el debut homónimo lanzado en febrero de 2014. Aunque aún no han anunciado fecha de publicación, sí han adelantado hasta el momento dos temas de lo que será su segundo álbum de estudio, titulados Santurce y Buenos Aires. Escuchamos este último, Buenos Aires, tema de los vizcaínos, opium, tea. Al tiempo que nos despedimos, queridos rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.